0: Welkom bij de Burnout Podcast. Mijn naam is Natasja Kuipers. In de Burnout Podcast hebben we het over een toenemend verschijnsel in onze maatschappij: stress en burn-out. Met meer dan 20 jaar ervaring in deze branche, willen we iedereen, of je nou werknemer, ondernemer of werkgever bent, informeren over hoe het beste met burn-out en stressklachten om te gaan. Een hele goede dag, fijn dat je weer naar ons luistert. Vandaag willen we het gaan hebben over burn-out herstel. En de reden is dat we in de praktijk geregeld aanmeldingen krijgen... van mensen die niet goed zijn hersteld. Uh, bij Bovit hebben we natuurlijk zo onze eigen visie hierover... Uh, over wat een goed herstel is. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet op een andere manier goed kan herstellen. Maar dit is nou eenmaal de manier waar wij inmiddels al 21 jaar mee aan het werk zijn en uh, nou, waarvan we merken uh, dat dit de beste uitkomst heeft. Nou, en wie kunnen we hier nou beter voor uitnodigen... dan de man die hier alles over weet, Bo Bogaard. Welkom, Bo.
1: Dankjewel, uh, Natasja.
0: Jij bent uh, directeur en uh, oprichter van Bovit. Uh, je bent coach en het eerste contactpunt. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen jou als eerste aan het telefoon krijgen... als ze zich met uh, burn-out en uh, stressklachten aanmelden... En uh, natuurlijk ook als werkgevers een zieke uh, medewerker aanmelden. Um, kun je een beetje inschatten hoeveel mensen zich aanmelden die niet goed zijn hersteld? Of bijvoorbeeld een tweede of derde burn-out hebben? Komt het vaak voor?
1: Nou, kijk, de mensen die uh, contact uh, opnemen met BOFID, die zijn eigenlijk natuurlijk niet hersteld, maar die willen herstellen. Ja. Kijk, want ze bellen niet voor niks en dan is het ook belangrijk dat ze iemand aan de telefoon krijgen die uh, ja, toch een beetje goed kan uh, uitleggen van uh, wat een burn-out is. Als ze dat willen weten en vervolgens dat ze ook, ja, ook een duidelijk uh, plan van aanpak uh, krijgen, ja. uh, waarvan ze ook dan weten van, hé, hey, dat, dat, dat voelt goed en... Uh, ja, hier wil, wil ik mee aan de slag.
0: Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel... is dat we natuurlijk ook mensen te maken hebben... die al eens een ander traject ergens hebben gedaan... of bij een therapeut zijn ja. geweest... en toch nog steeds met burn-out klachten zitten. Ja. Of mensen die inderdaad... voor een tweede of derde keer burn-out zijn geraakt. Nou, dat is
1: wel een... een denk ik, een verheldering op je vraag. Ja. Van, uh, want... Uh, ja, veel mensen die... Uh, hebben al een psycholoog... of een, uh, zitten bij de praktijkondersteuner... Of als werknemer, de bedrijfsarts. En ja, die gaan natuurlijk kijken van wat de diagnose is. Ja. En vanuit de diagnostiek komt er of een behandeling of niet. En dan heeft het ook te maken van, en daar maken wij onderscheid in, van de therapeut is echt voor diagnostiek en behandeling. En wij zijn veel meer gericht op herstel, ontwikkeling en opbouw. Maar ik wil nog even terug, want wat een burn-out is, mm -hmm. dat is natuurlijk ook nog even belangrijk, want... Dan krijg je ook een beetje een beeld van uh, hoe wij de aanpak doen. En ja. dan krijg je ook een totaal herstelplan. Nou, eigenlijk heel simpel. De definitie van een burn-out is eigenlijk fysieke, emotionele, mentale uitputting. Dat kan ook nog, dat kan natuurlijk door drie componenten kan dat gebeurd zijn. Dat is een stukje aanleg karakter en omgevingsfactoren. Nou, en als er een aantal gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, dan krijg je vaak... Uh, ...een, een kortsluiting tussen je gevoel en verstand... ...en dat gaat zich fysiek uit... ...met allerlei verschillende klachten... ...dus eigenlijk voor iedereen een verschillende klachtenpatroon. Mm -hmm. Nou is het juist zo belangrijk... Dat, ...en dat zeg ik altijd tegen de mensen... ...van hoe herstel je nou... Dat is, op alle, ...dat is op drie vlakken... ...zowel fysiek, emotioneel als mentaal. Nou als je daarmee aan de slag gaat... ...en dat is de combinatie die wij doen... ...bewegen en gesprekken... nou echt naar duurzaam herstel... ...en volledige arbeidsgeschiktheid toe... Ja, dan, dan krijg je ook, uh, dan gaan mensen er vertrouwen in krijgen. En dan als ze ook dan een tweede of een derde burn-out uh, hebben gehad, dat, ja, dat heeft eigenlijk altijd te maken met dat ze niet goed hersteld zijn. Ja. En eigenlijk, dat merk ik wel, de duizenden mensen die wij al begeleid hebben. En de ongeveer, nou ik schat 30, duizend telefoontjes die ik nou uh, inmiddels achter mijn naam staan. Mm -hmm. Dat ik wel een duidelijk beeld heb van. Ja, dat in eerste instantie aandacht op herstel op alle vlakken zoveel rendement geven dat mensen ook echt voor zichzelf gaan zorgen en dat dan ook eigenlijk terugval bijna een heel is. Ja. En dat daardoor na de herstel je ook weer ja, een positief toekomstbeeld krijgt en dat je ook weer ja, of gezond onderne gaat ondernemen of dat je ook weer uh, een vorm van reïntegratie afstemt die bij je past. Ja. En dan, ja, dan is het plaatje eigenlijk compleet.
0: Maar wat, wat mist er dan bijvoorbeeld bij. Uh, ik noem maar even een psycholoog. Ik, ik snap ook dat de ene psycholoog is de ander natuurlijk niet. Maar uh, iemand die bijvoorbeeld bij een psycholoog is geweest. Uh, waar, waar die toch nog niet helemaal goed is hersteld. Um, wat mist er dan in dat stuk bij die psycholoog? Wat is herstel dan precies? En waar is die psycholoog dan mee bezig?
1: Nou, de, de, de psycholoog is echt, echt bezig met diagnostiek en behandeling. En. Alleen een burn-out is eigenlijk niet voor de psycholoog. Want burn-out wordt nog steeds niet omschreven in het DSM-5-handboek van psychiatrie. Ja. Dus uh, ik kwam nog wel een, uh, uit het verleden, want het, is natuurlijk, boven het bestaat nu 22 jaar. En uh, in het verleden heb ik een, 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 een sessie gehad met Bram Bakker. En uh, die psychiater is dus nu oud-psychiater. Ja. Maar uh, ja, die vond het interessant om te kijken hoe wij dat nou deden met herstel. Ja. Nou, en, en hij gaf ook al aan toen, het was al best wel een tijdje geleden... dat die burn-out die toen net opkwam, ja, het werd niet zo serieus genomen. Ja. Maar uiteindelijk, als je nu weer jaren later... en als je zijn verhaal en zijn visie hoort... dan is het verhaal van gevoel, verstand, lijf is zo essentieel. En dat doet de psycholoog en de psychiater en de praktijkondersteuner niet. Nee. En, en ik denk dat dat het verschil is. Ja. Alleen, en, en het kan er ook goed... Naastlopen. Dus je hebt bijvoorbeeld ja. de burn-out, heb je, maar je hebt daarnaast ook angststoornis of angst- en paniekklachten, zo'n depressie en uh, depressieklachten. Uh, daaruit kan een burn-out voortvloeien, maar het kan ook een combinatie zijn. En dan heb je, zeg maar, ook therapeutische hulp nodig en herstel.
0: Oké, okay. want hoe ziet het er dan uit als je wel goed hersteld bent?
1: Nou, als je goed hersteld bent, dan krijg je weer plezier in het leven. Dan heb je weer, krijg je weer ontspanning. Dan krijg je natuurlijk evenwicht van geven nemen. Uh, werk privé. arbeid rustverhouding, Kwaliteit en beperkingen. Je zit niet meer in die overlevingsmodus. Je, je, je gedrag en handelen ga je... Uh, ga je toepassen op wat je uiteindelijk wel en niet wil. Dus dat je ook keuzes gaat maken die nee. bij je passen. En, en uh, ja, dat is eigenlijk een... een, 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 een het complete, uh, nou ja, niet het perfecte, want dat is vaak een valkuil. Ja. Maar je gaat echt, uh, ja, je gaat heel vrij en blij worden. En je, en je trapt niet meer zozeer in die valkuil en die grenzen. Ja. Als er weer wat gebeurt. Ja. Dan ga je echt. Dat is echt de definitie van herstel.
0: Ja, en ik, en ik denk ook dat je het zelfstandig ook weer verder kunt.
1: Zeker. Dus, ja, zeker. Want het kan en... best wel
0: zijn dat je misschien nog wat restklachten hebt. Um, waar je op zich verder, waar je wel zelfstandig mee verder kunt... zodat ze allemaal verdwijnen. Ja, ja.
1: maar dat, 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 dat ga je in de loop der tijd slijt dat ook. Want ja. je gaat jezelf steeds meer een podium geven. Je pakt de regie en je raakt ook niet meer zo beïnvloed door de omgeving. Want dat is natuurlijk ook een dingetje dat je... als je, een, als je werknemer bent en je, ja, je, je zit in, in zo'n stressmodus... dat je alle, moet, moet, moet bewijzen... En dan heb je ook thuis ook nog druk, uh, ja, alles op een, op, opgeteld. Ja, dan gaat die bal natuurlijk wel uh, de andere kant op rollen. Ja. En dan, uh, ja, dan krijg je het zwaar. En dan is het ook maar net van hoe je dan met die druk omgaat. Ja. En hoe jij, hoe, de, hoe jij de omgeving uh, jou onder druk laat zetten. Ja. En dat zijn dan wel belangrijke dingen ja. die je dan uh, daarin kan, in kan herstellen.
0: Ik ga even terug naar, die, uh, naar dat herstel. Want dat is natuurlijk een onderdeel van de bovenmethode. Die bestaat uit vier fases. Waarvan de eerste twee fases gaan over uh, herstel en de derde en vierde gaan over opbouw. Wat houdt die eerste fase dan precies in? Wat, ja. wat doet een BOVID coach bijvoorbeeld?
1: Nou, wat ik al zei, hè, dat is dat we uh, zeg maar, bewegen in gesprekken, dat we dat combineren. Nou, heel veel mensen in het begin zitten heel erg in hun hoofd. Of zitten heel erg in een gevoel emoties. Ze ja. kunnen het niet meer vertalen naar elkaar toe. Nou, het is juist omdat je beweegt dat je eerst leert van dat je weer vertrouwen krijgt in je lijf. Dat je vanuit een inspanning een ontspanning gaat creëren. Dus een ontspannen lichaamshouding, gerichte buikademhaling en verantwoorde conditieopbouw. En het is geen sport, want dat is voor gezonde mensen. Het is de beweging. Vanuit vertrouwen, vanuit wennen zeg maar gaat dat over naar vertrouwen, dat je ook makkelijker gaat uh, beseffen en bewust gaat worden dat je ziek bent, dat je dat accepteert. Ja. Dat je daardoor ook je gevoel en emoties, dat die dan naar boven komen en vervolgens dat je dat gaat uiten en uiteindelijk gaat delen. En van daaruit, en dat is de opbouw, dat je het gaat relativeren naar je hoofd, naar ja. je ratio. En dan krijg je rust en ruimte. En dat zijn eigenlijk de dat is eigenlijk de herstelfase. Ja. Dus werken naar die gezonde basis, fysiek, emotioneel, mentaal. Ja. En van daaruit dat je dan ook gaat doen. Dus denken, voelen, doen, dat is continu aanwezig.
0: Ja. Dus daarnaast, inderdaad, wordt je zegt: die herstelfase is weer terug naar een gezonde basis. Juist. En van daaruit ga je werken naar de opbouw. Ja. Uh, kijken wat je wil in je leven... Ja. wat wil je met je werk... welke keuzes ga je maken... Uh, ja. hoe, hoe blijf je gezond... hoe ja. zorg je ervoor dat je niet meer terugvalt... eigenlijk in die... Uh, nou, en wat er gebeurd is...
1: Wat er gebeurt is zeg maar, dat je dat emotioneel een plek kan geven... er ja. dus gebeurt natuurlijk heel veel in het mensenleven... hoe nou, ben je opgevoed... Uh, uh, hoe ga je door het leven... Uh, 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 wat laat je toe... wat zijn je grenzen... Uh, hoe, hoe ziet je gedrag eruit... Uh, 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 je karakter natuurlijk, ja. hoe ga je met perfectie en controle om, dus ja.
0: ja. Oké, okay. waar moet een werkgever nou opletten als hij of zij een werknemer naar een burn-out behandelaar stuurt? Nou, Want er is natuurlijk zoveel aanbod in de markt. Ja,
1: ten eerste vind ik het altijd heel belangrijk dat we het samen doen. Ja. Uh, dat, uh, als een werkgever zeg maar een, een, een werknemer naar boven stuurt. Ja, dan vind ik het altijd belangrijk dat ik als eerste aanspreekpunt ook even een goede voorlichting geef wat we kunnen bieden. Yes. Belangrijk is ook, en andersom, als zeg maar, iemand zich aanmeldt... Uh, en uh, uh, de werkgever die, wil, die kan de ondersteuning geven. En dat gaat vaak gepaard met verzuimverzekeringen... of dat ze het een goede investering vinden. Dan vind ik het altijd belangrijk dat zowel de werknemer een goed gevoel heeft... en duidelijkheid krijgt van hoe we het gaan doen... ...alswel het resultaat voor de werkgever. Dus ja. het is altijd naar de win-win. En vanuit herstel dat je dan ook... ...via updates en noem maar op... Dat, ...dat zij het ook gaan volgen... ...maar wel eigenlijk... ...direct aanpakken. Als via de bedrijfsad... Zeg maar, of, ...of de leidinggevende... ...of een verzuimbegeleider... ...die dan al kan constateren... ...dat het langdurig gaat worden... ...dan zeker na zes weken al aanpakken. En dat de werknemers zelf met Bovid bijvoorbeeld. Nou, die is daar geïnteresseerd in dat. Dat zie ik steeds meer, die, die trend. Dat, dat werkgevers dat ook gaan honoreren. Ja. Maar dat geldt ook voor de ondernemers. Uh, en en uh, ja, vanuit, uh, vanuit het UMV, dat dat, dat vanuit medische interventie altijd uh, betrokken, alle betrokken partijen de aandacht geven. Ja. Als het rond, ook niet lekker loopt haal je de partner erbij. Ja. Dat geeft echt vertrouwen. En dat, dat voelen mensen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk preventief en je hebt curatief. Dus dat zijn mensen die al ziek zijn, dat is curatief. En je hebt natuurlijk mensen dat je het kan voorkomen. En dat, dat ja. kan een werkgever zeg maar, ook uh, best wel aandacht aan besteden. Maar zelf heb ik in die afgelopen ruim 20 jaar uh, ben ik er wel achtergekomen dat Nederland geen preventief land is. Eerst moet er iets gebeuren ja. en dan zetten ze in. Ik hoop dat het nog eens gaat veranderen. Zeker nu ook met corona. Dat werkgevers ook goed voor hun werknemers gaan zorgen. En dat merken we ook. Dat mensen worden steeds jonger. En die hebben het al zwaar. Daar kunnen wij best wel goed op inspringen. En natuurlijk hebben we geen wachttijden. Dat scheelt ook. Dat is ook een...
0: Iets waar ze naar kunnen kijken als werkgever. Dat ze meteen gelijk, handelen. Ja, want natuurlijk als je werknemer nog acht uh, weken op een wachtlijst moet staan, dat, uh, dat helpt ook niet. Nee,
1: en, en wat we ook natuurlijk, uh, dat, dat zie je, dat, uh, uh, dat wij ook adviseren, eerst herstellen, zeker als het gaat om mensen die dan zeg maar ziek zijn, duidelijk advies geven, wordt vaak overgenomen en dat je dan ook uh, makkelijker ook in kan springen op, uh, op een reintegratievorm. en dat de mensen dan ook door herstel keuzes gaan maken. Wat wil ik, wat wil ik nou, wat wil ik niet? Ja. Zodat ze ook echt kunnen zeggen van nou, wil ik weer terug in die functie? Uh, wil ik een andere functie? Wil ik een mixfunctie? Uh, wil, uh, wil ik weg? Uh, gaan we goed afscheid nemen van elkaar? En daar werken we naartoe. naartoe. En dan zie je dat, ja, dat werkgevers daar ook uh, erg tevreden over zijn. Uh, zodat, omdat ja, er gebeurt wat.
0: Ja. Okay. En daar
1: geloof ik heel erg in activeren, activeren, activeren met rust en niet de druk erop maar met een duidelijk plan en dan kom je tot een resultaat ja.
0: Ja, het is in ieder geval heel duidelijk dat die basis eerst goed moet zijn voordat daar uh, aan gewerkt
1: wordt en daar wordt echt zo weinig aandacht aan besteed ja. Ja, dat merk je. je ziet nu wel op de markt dat er wel uh, ja, aardig wat wandelcoaches uh, 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 naar boven komen maar goed, ik, uh, ik, en ik snap ook wel dat uh, ja, mensen die uh, in de burn-out terechtkomen, dat die ook, en die willen gelijk hulp, dat, dat, dat het best wel lastig is om wat te vinden. Ja, absoluut. Maar wij, ik, ja, wij kunnen wel zeggen dat we nu zo, uh, ja. zo betrouwbaar uh, zijn geworden en zichtbaar en, en, en duizenden mensen hebben geholpen. Dus... Uh, maar ik hoef geen verkoopverhaal te vertellen... want je bent ons al wel bewezen.
0: <laughs> <laughs> het is, het is natuurlijk gewoon mooi om te
1: zien... dat als je iemand niet kent... en je, je mag de persoon een stukje begeleiden... en aan het eind van de rit zie je een lachende... en een spontaniteit... en een vrije, blije persoon... nou, dan, dat verveelt nooit.
0: Ja. Nou, dankjewel Bo... voor, voor je tijd... Uh, die je hier ingestoken hebt... om hier naartoe te komen... Het is in ieder geval duidelijk dat uh, burn-out herstel te maken heeft met een goede basis, dat het daar begint. Ja. Op alle en, vlakken. Hè? Op alle vlakken, zowel fysiek, emotioneel als, uh, als mentaal. En um, nou, dank je wel, ook jij uh, thuis voor het luisteren of waar je dan op bent. En uh, ik hoop je dat je er volgende keer bent. Dank je voor het luisteren naar de Burn-out podcast. Wil je meer lezen over stress en burn-out? Kijk dan op onze website www.bovid.nl Hier vind je blogs, nieuws en ervaringen van mensen die een burn-out hebben gehad en zijn hersteld. Heb jij genoten van deze aflevering? We zouden het heel erg waarderen als je onze podcast aan anderen aanraadt en of een review geeft. Tot de volgende burn-out podcast!